0: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire que si vous voulez participer en live à « Happy Work » et prendre la parole ou me poser des questions ou faire des remarques, tous les vendredis à 18h, je suis sur la room de « Happy Work », le talk sur « Clubhouse ». Pour vous inscrire, c'est hyper simple, c'est gratuit. Vous téléchargez Clubhouse, vous allez sur mon profil et vous appuyez sur la cloche et vous serez au courant de tout. Alors, cette semaine, j'ai décidé de vous parler de la libération de votre propre parole. Vous l'aurez sans aucun doute remarqué, il est beaucoup plus simple de dire ce que l'on pense dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle. Et oui, à cause du respect ou de la crainte de la hiérarchie, la peur de blesser, la peur de donner une mauvaise image de soi, autant de raisons pour ne pas s'exprimer et générer en soi bah, ce que l'on appelle de la frustration. Alors je vous l'accorde, toute vérité n'est pas bonne à dire a priori. Faire remarquer, par exemple, à votre collègue de bureau que sa cravate rouge à poids bleu sur sa chemise à manches courtes jaunes pique vos yeux n'est pas forcément la première des priorités. Mais avant d'en arriver là, faites le compte du nombre de fois où vous avez regretté de ne rien dire à votre manager à vos collègues ou à votre équipe. Je le dis souvent, la libération de la parole est l'une des clés du bien-être au travail. Et c'est grâce à cette libération de la parole que tous les points de friction, tous les défauts de l'entreprise pourront dans un premier temps être évalués et dans un second supprimés. Ce qui compte. Ce n'est pas ce que l'on dit, c'est la façon dont on le dit. Il est possible de tout dire en entreprise, absolument tout, si la forme adéquate est utilisée. Cette forme, bien sûr, n'est pas tout à fait la même en fonction de la personne à qui vous vous adressez. Ce n'est pas tout à fait pareil de parler à votre pote de la machine à café qu'à votre patron ou à votre N 2. Mais en fait, le pire, c'est d'imaginer qu'il n'est pas possible de tout dire. C'est une erreur. Et en prendre conscience, c'est Très libérateur. Alors maintenant, je vais vous donner les trois grandes catégories de personnes à qui vous pouvez tout dire. Tout d'abord, votre manager. Il y a une grande différence entre aller voir son manager pour lui dire « Eh, au oh, sérieux, j'en ai marre que tu m'envoies des emails le week-end et tes réunions à 19h le vendredi. T'es peut-être un no life, mais pas moi. » Ça, c'est la première version qui n'est pas vraiment très bonne et aller le voir en lui proposant une organisation qui permettrait à l'ensemble de l'équipe de mieux communiquer et surtout d'être plus efficace au quotidien. Toute communication est une forme de manipulation au sens qui n'est thérapeutique du terme. Quel que soit le sujet à aborder avec votre manager, au lieu de lui apporter un problème, il faut lui apporter des solutions concrètes. Personne n'aime être mis en accusation. Cependant, tout le monde est en mesure d'accepter le changement quand celui-ci est dans son intérêt personnel et ou collectif. C'était tout le sujet d'ailleurs de mon livre « Mon boss est nul mais je le soigne » avec comme sous-titre « Comment transformer le pire des patrons en manager bienveillant » qui était sorti en 2017. Aucun manager ne souhaite être un mauvais manager. Bon, mais mis à part, ok, je vous l'accorde, quelques pervers narcissiques dont le cas doit être traité par des psys. Au même titre qu'aucun parent n'a le désir profond d'être un mauvais parent. N'importe quel manager acceptera une parole constructive venant de son équipe. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les collègues. Alors bien entendu, c'est avec cette catégorie que la libération de la parole est la plus simple. Il n'y a aucun ou très peu d'enjeux de carrière, pas de lien hiérarchique. C'est a priori facile et pourtant, et ça, je vous assure, c'est du vécu. Comment dire à son collègue, qui ne connaît visiblement pas le mode d'emploi d'un déodorant, que ça serait quand même pas mal qu'il s'y mette Alors certes, le cas est un peu extrême, mais combien de situations qui pourraient, si elles évoluaient, améliorer votre bien-être au quotidien Le collègue qui parle trop fort, celui ou celle qui vous coupe la parole en réunion, ou qui fait des textos pendant que vous parlez vous montrant clairement son désintérêt pour ce que vous dites. Quelle que soit la situation, il s'agit toujours de rester sur un terrain professionnel, jamais personnel. Dans l'exemple du déodorant, il ne fallait pas aller voir la personne en lui disant euh, « Franchement, ton odeur de ramor, c'est compliqué pour moi. » Par contre, en lui expliquant que nous avons toutes et tous des odeurs corporelles que nous ne sentons pas parce qu'on y est habitué et qu'il est important dans un bureau en open space d'être le plus neutre en termes d'odeur possible, je ne dis pas que c'est simple et franchement, ça n'a pas été une des expériences favorites de ma carrière, mais à minima, la personne n'est pas vexée et elle change. Et la troisième catégorie de personnes, c'est avec votre équipe, si vous êtes manager. Pour que la parole soit libérée au sein d'une équipe, le point de départ est d'expliquer à votre équipe qu'ils ont le droit de tout, absolument tout vous dire. Un exercice pour commencer cette nouvelle relation peut être de demander à l'équipe de se réunir sans vous pendant une heure et de remplir un tableau avec deux entrées, une colonne avec ce qu'ils apprécient chez vous en tant que manager et une autre avec les points sur lesquels elle aimerait que vous progressiez, chaque point devant faire l'unanimité auprès de chaque membre de l'équipe. Bien sûr, après, l'idée, c'est de vous faire un débrief de cette réunion. Et ce n'est que quand l'équipe saura qu'elle pourra tout vous dire et que ce qu'elle vous dit a un impact, que chaque message, bon ou moins bon, en direction de tel ou tel collaborateur ou collaboratrice sera entendu et impactant. Si vous y pensez, on écoute de façon beaucoup plus attentive quelqu'un que l'on sait à sa propre écoute. Imaginer que l'on peut diriger une équipe sans jamais l'écouter est un doux fantasme. Oui comme je le disais en début de chronique, la libération de la parole fait un bien fou. Mais contrairement à ce que je peux lire ici ou là, il n'est pas obligatoire d'attendre que son entreprise se lance dans un grand mouvement de libération de la parole. Nous pouvons toutes et tous agir à notre niveau, quelle que soit notre position hiérarchique. J'ai passé plus de 20 ans en entreprise, à beaucoup de postes différents. J'aurais mis quelques années à comprendre cela, mais le jour où j'ai décidé de ne plus rien garder pour moi, d'exprimer mes joies ou mes frustrations aux personnes avec lesquelles je travaillais, tout a changé. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase qui me semble particulièrement à propos. Et c'est une citation d'Echille qui disait « La parole apaise la colère ». Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, prenez soin de vous.